0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《真希望我父母读过这本书》，作者费利帕·佩里。同学们可以通过音频旁边的连接直接买到这本书。话说呢，有一位律师经手了一个难民家庭的案子。他尝试着设身处地地为他们着想，去了解居无定所是一种什么样的感受。没想到呢，有一个孩子突然跟他说：“我们有家，只是没有地方安置这个家而已。”这句话令人动容，因为他一语道破了家的真谛：家不是一栋房子，而是家人用爱和关怀编织成的一张令人安心和温暖的关系网。很多父母都觉得。我能给孩子最好的东西，就是更好的物质生活条件，是更多的玩具、更漂亮的衣服、更贵的兴趣班和离学校更近的房子。背500块钱书包的孩子，当然要比背50块钱的更加幸福。学钢琴的孩子肯定要比吹口琴的孩子更幸福。真的是这样吗？这些东西到底是孩子想要的，还是父母自己想要的呢？一个普通人和一个富人的财富相差100倍，两个人的物质享受天差地别，那他们的人生体验也就相差100倍吗？当然不是。如果说在财富这个维度上，普通人只有1分，富人有100分，可是健康的身体、自由的权利、和谐的人际关系、积极的生活态度，以及对于他人的贡献感，这些才是真正决定人生体验的部分。他们价值一万分，或许你觉得一分和一百分之间存在着巨大的差距，那么一万零一分和一万零一百分之间呢？我们该提升的是这一万分，还是一百分呢？对于孩子来说啊，真正重要的不是父母挣更多的钱，给他们更好的物质条件，而是建立深厚的亲子关系，是关心和陪伴，是和谐有爱的家庭环境。这些就决定了他是不是能够成长为一个快乐的人。有一项调查分别询问孩子和父母，说你是不是同意父母相处融洽是教育快乐孩子的关键因素？有 70% 的孩子都认同这句话，而父母的认同比例呢，只有 30% 为什么会差这么多呢？因为家长关系不和谐，给孩子带来的情感痛苦是父母体会不到的。因此，就忽视了自己的行为给孩子所带来的伤害。佩里也强调了陈海贤在《爱需要学习》那本书当中所说的：想要成为好父母，首先要成为好夫妻。有小孩的人都知道，他的到来会给原本的夫妻二人生活带来巨大的冲击。在此之前呢，两个人彼此关照，现在时时刻刻都要围着孩子转了。彼此之间的需要大多都被忽略掉，为了照顾孩子，再也没有办法睡个整觉，工作收入也会受到影响。父母二人可能会有不同的教育理念，进而争执不断。社交生活呢，也从此改变了，和同事、朋友之间的联系变得越来越少，甚至完全消失。等等的变化不胜枚举。新手父母难免会因为这些改变而对孩子心生怨恨。对于这种怨恨啊，我们最好还是承认它，不然的话，我们会为自己的发飙行为找各种各样的理由，而不是坦然的去承担责任。请放心，等我们适应了之后，就会发现，孩子并不是改变我们原本生活的催化剂，它其实是丰富我们生命的源泉。包括孩子在内了，生活中总有诸多的挑战在等着我们，接受、处理和拥抱他们。比抵制和试图回到原来的生活方式更加的积极有效。成为了父母之后啊，我们偶尔还是会怀念一下过去的生活，但是更需要做的是努力去接纳变化。夫妻之间的爱、善意、关怀和尊重会增加孩子的安全感。但是孩子的到来给夫妻关系带来了巨大的压力，两个人总是会因为各种各样的问题爆发争吵。那我们应该怎么应对争吵呢？作者佩里给了一个非常好的办法：如果吵架了，我们多半会怎么做呢？摆事实、讲道理，试图说服对方。有经验的同学都知道，在绝大多数家庭情况之下，这一点用都没有。为什么？因为两个人选择在一起，从来都不是因为对方讲道理讲得好，对方总是正确，而是因为感情，因为爱。把摆事实、讲道理换成不指责、谈感受。你怎么不洗碗呢？不是说好了早上我洗，晚上你洗吗？你怎么总是抱着手机玩？也不知道过来帮帮我带带孩子。你看，这是摆事实讲道理，我是对的，你是错的。那如果换成不指责谈感受呢？同样的事情该怎么表达？我看到厨房里的脏碗，心情很糟糕。如果按照我们之前说好的，你把碗收拾干净，我会很开心的。你不要刷手机了，来帮我带带孩子。我和孩子现在都很需要你。你看，同一件事情，后面这种表达方式，明显对方听起来更加的舒服。当然了，没有哪一种抱怨可以保证它是有效的。但是别忘了，我们的目的从来都不是为了要操纵对方，而是为了获得和谐的关系。直接表达自己的需求和感受，显然比指责和埋怨更加的有效。另外呢，表达自己感受的同时，也要承认对方的感受。一个人如果总是坚持自己是对的，对方是错的，那就会给关系带来巨大的伤害。结了婚的同学肯定都懂啊，在夫妻关系当中，争论对错从来都不会有好结果的。生活当中引发争吵的那些琐事儿，甚至事后啊，我们都想不起来是因为什么事情在争吵。事实和对错其实一点儿都不重要。唯一的关键只在于彼此的感受，一旦擦枪走火了，赶紧停下来想一想，是不是触发了彼此的负面情绪？然后呢，从处理情绪入手，事半功倍。和谐的家庭环境有一个很大的特征，就是每一位家庭成员的情感需求都能够得到积极的回应。比方说，我在看书的时候，有一段我很喜欢。想要读给你听，在单位受到了委屈，回到家我向你倾诉，心情不好了，因为一点小事儿，我会向你抱怨。这个时候啊，你就应该放下手中的事情，听我分享，让我发泄，帮我抚平情绪，而不要觉得我是在无事生非，不可理喻。每一次情感上的回应，都是在巩固关系，传递善意，而伴侣呢，也会受到感染，回报相同的善意。注意家人对自己所提出的寻求关注和回应的要求是加深亲密关系的关键。无论这个要求是来自父母、来自伴侣，还是来自于孩子，我们总是习惯性的否认对方的感受。你不要这么小气好不好？这么斤斤计较干嘛呢？都是些鸡毛蒜皮的小事有什么值得抱怨的？犯不着生气。不要这样说，千万不要否认对方的感受这一点。非常非常的重要。如果你下班回到家，和另一半说今天上班我感觉非常的糟糕，而对方却说不要斤斤计较了，上班不就是为了挣钱吗？谁都一样。经常收到这样的回应，谁还愿意向他吐露心声呢？其实啊，对方只要说告诉我发生什么事情了，这就可以了。其实我们想要的就只是对方的倾听和共情。每个人啊，对于相同事情都有不一样的体验。尊重彼此之间的差异，理解对方的感受。家人之间的倾听、理解和共情是一件非常非常幸福的事情。把这个当做家庭中的首要任务。说完了夫妻间应该如何回应，接下来我们着重聊一聊关于回应孩子的感受，无论是什么样的感受了。哪怕是极端的愤怒和悲伤，或者是满足与心平气和，又或者是兴高采烈以及慷慨大方的振奋感，都包含在内。敏锐的回应这些孩子的感受，是孩子心理健康的基础，也是整本书最最重要的部分。我们身为父母啊，经常都犯一个很大的错误，就是否认孩子的感受，因为我们本能会觉得。如果接纳孩子的不快乐和愤怒，就是在鼓励他的错误情绪。但是遭遇父母的否定，并不会让孩子的负面情绪消失啊。我们想想看，自己什么时候会声嘶力竭地喊的最大声呢？就是没有办法获得倾听的时候嘛。如果孩子用正常的方式就可以获得父母的关爱，那他就不会用极端的方法来表达。有人说啊，孩子哭了，千万不能抱。抱了就成落地响了，以后都要抱着，累死你。孩子耍脾气，一次就要给他收拾的服服帖帖的，下次他就不敢再犯了。不要这样，这样的做法会极大的损害孩子的安全感。如果你的孩子经常都采用比较极端的方式，比方说撒泼打滚、狂怒大哭，你想想，很大原因是因为他在正常表达情绪的时候没有得到你的接纳和包容。为什么很多孩子到了青春期会变得非常的叛逆？就是因为在他们的成长过程当中，父母经常都使用蛮力压制他们的情绪，约束他们的行为。在孩子小的时候，惩罚的效果是立竿见影的，因为可以压制得住。但是呢，孩子一旦长大，当他有能力向父母发起挑战的时候，那些曾经被压抑的负面情绪和行为就会集中爆发。导致成年人抑郁最常见的原因，也是童年的时候没有从亲子关系当中得到足够的安抚，孩子得不到理解，反而被父母告知是自己想的太多、太矫情了。孩子经常哭着入睡，或者是独自生闷气。随着感情失调的次数增加，他们忍受痛苦情绪的能力，不是因为被锻炼而变得强大，反而是变得越来越差。那些总是能够得到父母安抚的孩子，长大之后，他们明显更加的快乐，因为他们知道，总是有人会接纳我自己的，无论现在的感觉有多么的糟糕，一切都会雨过天晴。回忆一下，我们自己小时候感受是不是经常被压抑？这太正常不过了。家长经常跟我们说的话就是：“你安静一点，你不要大惊小怪的，你勇敢一点。”我们长大之后呢，也习惯性的压抑自己的感受，而当我们成为了父母之后，又用同样的方式和我们的孩子讲着一样的话。比方说，孩子说害怕床下有怪兽，不肯睡觉，我们该怎么办呢？怪物都是人编出来的，世界上哪里有什么怪物啊？别胡闹了，赶紧给我睡觉。这是在用胡闹来否定孩子。床下有没有怪兽，这一点都不重要。我们需要关注和回应的是孩子的担心和害怕。你是不是很害怕？能和我聊一聊你的感受吗？要不然我们一起编一个怪物的故事怎么样？给它起一个什么样的名字呢？你看，这样就可以打败怪兽，让孩子不再害怕。如果我们总是用胡闹来否定孩子，这就斩断了他和我们之间沟通的桥梁。对于我们来说，什么是胡闹，什么不是，有清晰的界定。但是孩子并不懂得区分啊。作者分享了这样一个案例：话说呢，一个小女孩和她的小伙伴们在游泳池边玩耍，没一会儿啊，女孩就回来了。妈妈问她怎么了，女孩说：“来了一个比他们大的男孩，想要假装成小狗舔他们的脚。”她的小伙伴们都觉得很好玩，但是她却觉得非常的恶心。这个男孩的行为对于女孩来说就是一种侵犯。但是为什么大部分的孩子还是觉得很好玩呢？只是因为他们还小吗？不懂事吗？不完全是的。这说明他们的家长很有可能之前经常对他们说：“别胡闹了，不要大惊小怪的。”家长压抑孩子，而不是鼓励他们认真看待自己的感受。孩子慢慢就觉得我自己的感受是错的，我真的在胡闹。当妈妈为孩子做了美味的饭菜。孩子抱怨说不好吃，我们说孩子在胡闹。当孩子被别人冒犯欺负的时候，孩子会觉得告诉爸爸妈妈也没有用的，他们也会觉得我在胡闹。作为成年人，我们当然知道这两件事情差别巨大，但是对于小孩子来说呢，他们还不会区分吃到不好吃的东西和被冒犯的时候不一样的不适感，他们只知道这都是我讨厌的事情。如果讨厌的事情被父母认定成胡闹，那孩子为了避免遭到我们的批评，就不再愿意向我们表达了。不知道有多少同学和我一样，当年在学校里面发生的所有事情都是自己解决的，所有的冲突、排挤、欺凌、争吵，甚至是打架，以暴制暴，既是校园暴力的受害者，也是施暴者。我的情绪如何，在想什么，家长从来都不关心。在我看来，他们只关心我的学习成绩，除此之外，一切都不重要。现在我当然知道父母不是这样的，但当时我就是这么认为的，所以当年我也从来没有和他们沟通过这些事情，寻求他们的帮助和支持。而当年我的那些同学呢，其实大部分也都是这样的。现在回顾过去，也找到了自己为什么会走这么多弯路的原因。那些我自己曾经犯过的错误，在我的女儿身上就可以避免。帮助他更好成长的同时，也能够在理解之后疗愈那个儿时的自己。作者佩里说啊，如果养育孩子真的有什么诀窍的话，那么就只有一条：不要和孩子争论他的感受。比方说，八岁的孩子跟我们说：“我不想去上学，早上时间那么紧，送完孩子我们还要去上班，很容易就被激怒了。”少废话，你必须去。但是如果我们能够耐心一点。你真的不想上学吗？我懂的。爸爸小时候也会有一样的想法，但是我们必须要做该做的事情啊！你需要去上学，爸爸也要去上班。来，抱抱我，让我传递一点力量给你。我们需要去认同他的感受，然后启动亲子对话，疏导孩子的情绪。早上的时间确实紧张，但是没有办法，早点起床吧，多留一点时间，尊重孩子的慢节奏，以及肯定他的感受，孩子。会慢慢好起来的。话说呢，有一个三岁的小男孩，每天啊都会为一些无关紧要的小事儿大哭，这让他的妈妈非常的崩溃。比方说摔了一跤，或者是外面下雨了，甚至是他不能和动物园里的企鹅一起游泳，都会哭的停不下来。在成年人看来啊，这孩子简直就是无理取闹嘛。我们小时候也因为类似的事情被父母斥责为胡闹，然后被高声呵斥。但是对于孩子来说，不能和企鹅游泳就是一件天大的事儿啊！小男孩的妈妈还是给予了足够的理解和安抚。后来呢，男孩长大了一些，不再为那些小事哭泣了。但是他会记得当年来自妈妈的关爱和接纳，他能更好的处理自己的情绪。他会和妈妈说：“妈妈，没关系的，我能自己想办法。”或者他会说：“我膝盖疼，但一会儿就好了，你抱我一下吧。”我的女儿乐乐在六岁之前，经常因为困了而大发脾气。每一次呢，我和乐乐妈都会安慰她：“小宝贝，你是困了，现在我们就回家休息。你能再坚持一下吗？”前几天，乐乐第一次跟我说：“爸爸，我困了，我一会儿可能会因为心情不好发脾气。”我夸她说：“你好棒啊，她能够观察到自己的情绪变化，并且能够自我排解，这是很多成年人都做不到的事情。”就像上期节目当中我们所说的，很多时候愤怒、脆弱、敏感这些负面情绪的爆发，并不是完全因为当下正在发生的事情，而其实呢，这是一个由来已久的习惯了。其实需要解决的，并不是眼下的这件事儿，而是我们内心里深藏着的情绪习惯。只有对此有所反思，才能够接纳和管理好我们自己的负面情绪。父母啊，不要一上来就急着去压抑和处理孩子的情绪，而是要先去接纳，先去安抚，这样可以帮助孩子逐渐的内化掉这种抚慰，以后他才能够有自我化解情绪的能力。否定孩子的情绪，反而会让他更加的固执，而只有接纳和共情，才能让孩子做得更好。这就像是在冰面上，我们的汽车打滑了。如果这个时候我们再猛打方向，车子就会一直朝着之前的方向滑。但是如果我们把轮子调整一下，转到和滑行的方向一致，我们就可以重新获得汽车的掌控权。好了，这期节目我们先说这么多。关于这本书最重要的部分——回应孩子的感受，我们还没有聊完，下期节目继续。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。